0: jetzt ja eigentlich schon ähm, gesagt, dass wir alle fehlbar sind und ich finde, es fängt genau da an, dass man sich das klar macht. Also selbst wenn man sich sensibilisiert hat, tappt man doch in die ein oder andere Falle. Wenn mir Freundin X den Link zu einem Edelstein schickt, der meine Akne besser macht, wenn ich mir das auf dem Gesicht, aufs Gesicht lege, dann wird das erstmal geglaubt. Funktionieren die? Nein. <lacht> Ernst? Zum Beispiel Kohle und Öl, ne? also die Industriezweige, die dahinter stecken. Die finden das bestimmt nicht schlimm, dass es so viele Leute gibt, die den Klimawandel leugnen.
1: Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir wollen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze sprechen. Dabei versuchen wir, spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen zu zeigen und ein Bild davon zu zeichnen, wen ihr hier in der hamburger Forschungslandschaft alles so finden könnt. Mein Name ist Thomas. Und für die heutige Folge haben wir einen besonderen Gast. Ich spreche nämlich mit Michaela Voth. Michi hat in Bochum Physik mit den Schwerpunkten Astro-, Teilchen- und Plasmaphysik studiert. Aber das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, ist ihre Arbeit in der Wissenschaftskommunikation. Michi setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, das wissenschaftliche Denken voranzutreiben und hat in diesem Zuge 2017 neben vielen anderen interessanten Aktionen den Podcast Nachgefragt ins Leben gerufen. In ihrem Format behandelt sie politische und gesellschaftliche Themen sowie Verschwörungsmythen aus wissenschaftlicher Sicht. Ich selbst höre mir die Ergebnisse ihrer Arbeit immer sehr gern an und kann euch im Vorfeld unseres Gesprächs auf jeden Fall schon mal die Empfehlung geben, euch den Nachgefragt-Podcast ebenfalls anzuhören. Es lohnt sich. In diesem Sinne, hi Michi.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich werde jetzt direkt rot. Ich freue mich immer, wenn ich erfahre, dass HörerInnen mein, mein Format mögen.
1: Sehr gut. Das ist das Schöne daran, wenn man im Audioformat arbeitet, da äh, macht das nichts, wenn man rot wird. Hm. Michi, was machst du denn so in deinem Podcast und deinen sonstigen Tätigkeiten? So Kannst du mir das einmal so kurz für den Einstieg erklären?
0: Du hast das eigentlich gerade schon ganz gut gesagt. Ich habe ein ähnliches Ziel wie ihr. Ich möchte Leuten, die Experten sind, Wissenschaftler sind und sich mit Themen beschäftigen, die mit dem wissenschaftlich-kritischen Denken zu tun haben, eine Stimme geben. Ich führe Interviews eben, wie gesagt, zu kritischen, politischen und gesellschaftlichen Themen, wo es immer darum geht, das Thema aus der wissenschaftlichen Sicht zu beleuchten. Dabei gucke ich mir nicht nur zum Beispiel den menschgemachten Klimawandel an, aber auch Gentechnik, erneuerbare Energien, Verschwörungsmythen. Generell, wie funktionieren Studien und wie funktioniert die Methode Wissenschaft?
1: Okay, damit hast du jetzt ja schon äh, einen ganzen Haufen interessanter Punkte äh, aufgeschlagen. Und mit dem letzten davon würde ich gerne anfangen. Gerne. Nämlich, wie beschäftigt man sich mit der Wissenschaft? Und die Frage, mit der ich gern einsteigen würde, ist, wie nähert man sich äh, dem Umgang mit wissenschaftlichen Informationen oder mit Publikationen, mit Arbeiten, also mit dem, was die Wissenschaft produziert im Moment, insbesondere dann, wenn man nicht vom Fach ist?
0: Also im Allgemeinen geht es ja in der Wissenschaft darum, dass man Erkenntnisse gewinnt, dass man Regeln der Natur findet, Regeln der Menschheit oder wie wirkt ein Medikament oder anderes? Und wenn man nicht vom Fach ist, kann ich total gut nachvollziehen, dass das schwierig ist, da den Zugang zu kriegen. Es gibt jetzt mehrere Herangehensweisen, die man da machen kann. Entweder, dass man sich den Output der Wissenschaft selbst anschaut. Das ist meistens in Form von Studien ähm, veröffentlicht, wo man dann ja, den Originaltext der Wissenschaftler liest. Oder man guckt sich an, wie zum Beispiel die Journalisten, die diese Studien gelesen haben oder mit dem Sachverhalt zu tun hatten, das für einen aufarbeiten. Und diese Artikel oder eben die Studien kann man lesen. Ich würde immer empfehlen, vorher sich so ein bisschen Basics drauf zu schaffen. Als Einstieg kann da Wikipedia dienen, aber dann halt im Folgenden auch Bücher, Fachliteratur. Und dann kann man sich halt eben die speziellen Fragen anschauen, die man so hat.
1: Okay, ähm, fangen wir mal oder gehen wir ein bisschen ins Detail,
0: mhm.
1: wenn man sich äh, die Originalartikel oder die originalen Zeugnisse anschauen will. Mhm. Es gibt ja in der Wissenschaft verschiedene Veröffentlichungsmöglichkeiten. Du hast äh, gerade vor allen Dingen die Studien und die Berichte genannt. Die kenne ich selbst aus meinen Erfahrungen auch so als das ähm, Primärmedium, das man überall immer findet. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere ähm, Möglichkeiten, sowas wie Audioaufnahmen oder auch Videos und dergleichen. Bücher. Bücher, vielen Dank. Oder ne nehmen wir das mal als Beispiel. Sagen wir mal ich, der ich mit der Psychologie überhaupt nichts zu tun habe, würde mich jetzt in die Psychologie einlesen wollen. Mhm. Meinst du, das schaffe ich einfach so oder wären andere Herangehensweise besser?
0: Ich glaube, das kommt ähm, darauf an, wie viel Zeit man hat und wie viel man lesen möchte. Also ich glaube schon, dass es Indizien gibt, ähm, die auch ein Laie, der mit dem Thema nicht so viel zu tun hat, an so Studien ablesen kann und halt so ein bisschen rausarbeiten kann, ist das seriös oder nicht. Ähm, da kann ich ein paar Beispiele nennen, also wie man auch als jemand, der mit dem Fachgebiet nichts zu tun hat, rausfindet, ob eine Studie seriös ist oder nicht. Da würde ich in der Regel eher nicht auf den Inhalt gehen, weil das ist in der Regel so speziell, dass man das dann vielleicht nicht nachvollziehen kann. Aber es gibt zumindest erstmal zwei Hinweise, die jeder von uns eigentlich erkennen sollte, selbst wenn man die Studie auch nur überfliegt. Das eine ist, wer und wo wurde die, wer hat das geschrieben? Und wo wurde diese Studie veröffentlicht? Da kann man gucken, okay, das gibt man einmal bei Google ein, schaut, ob die Person Reputation hat, ob das ein eine, ja, eine seriöser Wissenschaftler ist, ob die Zeitung, wo das veröffentlicht wurde, seriös ist. Also ich meine, Journale wie Nature und Science, da ist das bekannt. Aber wenn es halt ein kleineres Journal ist, kann man das mal bei Google eingeben. Und es gibt halt auch Journale, die zum Beispiel kein Peer Review haben. Peer-Review bedeutet, dass die Studie von Kollegen aus dem gleichen Feld gegengelesen wird und geprüft wird, ob die Methoden richtig sind, ob die inhaltlichen Schlüsse logisch sind und ob es mit der Veröffentlichung irgendwie Probleme gibt. Und ein seriöses Journal macht das immer. Die geben jede Studie weiter, lassen die von anderen Wissenschaftlern prüfen und nicht so seriöse Journale, die machen das dann nicht. Die verlangen manchmal sogar Geld von den Wissenschaftlern. Und wenn man das rausfindet, das kann man durch äh, Googlen einmal hinbekommen, dann weiß man schon so, ach, das muss ich mit Forschung genießen. Und das kann man auch fachfremd tun. Das Zweite, was ich empfehlen kann, ist, dass man sich einmal diesen Ergebnisblock anschaut und guckt, ob da kritisch mit dem Ergebnis umgegangen wird. Wird da zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit angegeben? Oder wird da davon gesprochen, dass es einen Fehler gibt? Oder dass es vielleicht äußere Punkte gab, die noch nicht berücksichtigt wurden. Wenn das nicht passiert, ist es schon so ein Zeichen dafür, dass hier was nicht stimmt und dass das vielleicht nicht so seriös ist. Und das kann man auch nachprüfen, wenn man fachfremd ist.
1: Wenn also jemand äh, überhaupt nicht zugeben will, dass irgendetwas nicht perfekt ist.
0: Genau. So funktioniert die Wissenschaft eigentlich nicht. Also ähm, eine Hypothese kann sich bewähren. Und kann halt so, okay, das, was ich jetzt in dieser Studie prüfen wollte, das ähm, konnte ich jetzt verifizieren, das konnte ich bestätigen. Aber meistens gibt es äußere Annahmen, äh, Faktoren, die die man eingestellt hat. Und das muss man nennen. Also gerade in psychologischen Studien, wo du jetzt das Beispiel gegeben hast, da mhm. gibt es, ähm, hat es zum Beispiel, ist die Verteilung von Männern und Frauen gleich? Oder hat man irgendwie aus Versehen zu viele junge Leute gehabt? Oder konnte man den Sporteinfluss oder den Ernährungseinfluss nicht richtig messen. Also da, also das waren jetzt natürlich ausgedachte Beispiele. Mhm. Wenn man eine Studie richtig gut macht, würde man sowas, wie ich jetzt aufgezählt habe, auch vermeiden. Aber in der Regel gibt es immer irgendwie was, was man berücksichtigen muss und wo man sich auch in den Ergebnissen kritisch mit auseinandersetzen muss.
1: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, die kritische Reflexion derjenigen, die die Artikel veröffentlichen, ja. ist ein ganz starkes Indiz.
0: Ja, das habe ich jetzt vor allem deswegen genannt, weil man das halt auch erkennt, selbst wenn man vielleicht vom Inhalt nicht so viel Ahnung hat.
1: Mhm. Okay, ähm, zu dem anderen Punkt, den du genannt hast, nämlich die, äh, wie soll man sagen, die Orte, wo veröffentlicht wird mhm. oder die Institutionen oder wie auch immer man es nennen möchte. Wie kriege ich da ein Gefühl dafür, was seriös ist? Ich meine sowas wie Nature oder Science, die beiden großen Journale. was heißt die beiden, aber äh, zwei sehr bekannte Journale. Wenn man da irgendwo was liest oder da etwas findet, dann geht man üblicherweise davon aus, das wird schon äh, ja. peer-reviewed sein und da hat auf jeden Fall mal jemand aus dem Fach drüber geguckt. Gibt es irgendwo Seiten oder Anhaltspunkte dafür, wie man nach äh, anderen Journalen oder nach anderen Verlagen oder dergleichen äh, wie man danach suchen kann, gibt es da irgendwelche Datenbanken oder irgendwelche Archive darüber, wer sich äh, in der Vergangenheit gut oder eher schlecht an die Praxis guter Wissenschaft gehalten hat?
0: Es gibt bisher noch kein einheitliches Maß dafür. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, dieses Journal oder jenes Journal hat eine gute Reputation oder dieses hat es nicht so. Was es aber gibt, ist ein Faktor, der aussagt, wie oft die ähm, Artikel, die in dieser Zeitung veröffentlicht wurden, zitiert werden. Mhm. Und ähm, dieser Faktor, wenn der hoch ist, also wenn die Artikel aus den Zeitungen oft zitiert werden, geht man halt heute davon aus, dass das eine seriöse Zeitung ist, weil es eben ähm, den Wissenschaftsbetrieb voranbringt und weil viele andere Wissenschaftler auch mit den Ergebnissen dieser Paper arbeiten. Ich weiß, dass ähm, dieser Faktor hat Schwächen und der sagt auch eigentlich nichts über die Qualität aus, weil man kann auch schlechte Qualität häufig zitieren, ja, aber es ist heute das Beste, was wir haben und ähm, im Moment sieht es nicht so aus, dass wir da einen Faktor bekommen, der besser ist als das. Ich würde ehrlich gesagt es immer ein bisschen simpler machen und vielleicht einfach googeln und mal gucken, ob, ähm, also äh, Name der Zeitung, die man gefunden hat und dahinter seriös, ähm, in der Regel wird man dann schon, <lacht> wird es eine journalistische Arbeit geben, wo das einmal auseinandergenommen wird, ob, ob diese Zeitung seriös ist oder nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich ehrlich mhm. gesagt sehr einfach okay. in meiner Herangehensweise. Es gibt aber auch ähm, Seiten, die einem natürlich helfen können, wissenschaftliche Ergebnisse einzuordnen. Da sind wir jetzt natürlich eher auf der inhaltlichen Ebene. Aber was ich immer mache, wenn ich fachfremd. Ähm, entweder Studien oder später, da wollen wir ja gleich auch noch drüber reden, Artikel finde, dann gebe ich das Thema immer gerne bei bestimmten Seiten ein und gucke, na, haben die dazu was geschrieben? Das sind so Seiten wie das Korrektiv oder mhm. Mimikama. Science Blog ist ein ähm, Konglomerat aus verschiedenen Wissenschaftlern, die dort einen eigenen Blog haben. Oder sowas wie CIRAM. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Namen lese, der ein bestimmtes ähm, Paper veröffentlicht hat, und eine These aufgestellt hat, wo ich schon so ein bisschen ahne, na, vielleicht ist es das nicht so ganz, dann würde ich den Namen mal bei CIRAM eingeben. Und wenn er dann auftaucht, kann man sich so ein bisschen Überblick verschaffen, wie seriös die Person ist. Sollte diese Person bei CIRAM nicht auftauchen, ist es ein gutes Zeichen. <lacht> Denn ähm, CIRAM beschäftigt sich vor allem mit, ähm, ja mit Verschwörungsmythen, Leute, die rechte Ideologien vertreten, mit esoterischen Vertretern. Also ist halt ein Nachschlagewerk, wo man das nachschauen kann. Auch Korrektiv ist immer sehr kritisch und gibt einem gute Hinweise, ob es zu diesem Thema seriöse Artikel gibt, ob es seriöse Forschung dazu gibt. Und wenn man im medizinischen Bereich Übersichten braucht, dann würde ich auch Cochrane empfehlen.
1: Okay, dann schon mal ganz vielen Dank für die, äh, für die Tipps auch. Ich muss ja gestehen, in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich äh, ein bisschen bei Psiram äh, ja, durchgestöbert. Ja. Und es ist, äh, ja, ich gebe an dieser Stelle keine Empfehlung, da reinzugucken, weil das, was man da findet, doch schon, äh, hm. sagen, einen ein bisschen zweifeln lässt, aber kann, kann durchaus den Tipp geben, wenn man jemanden bei Psiram findet, dann sollte man vielleicht noch ein zweites Mal hinschauen, was da so veröffentlicht wurde von diesem Menschen.
0: Genau, also bei Psiram ist es genau andersrum, als man so bei Wikipedia denkt. Also wenn man es bei Psiram findet, ist schlecht und wenn man es genau. nicht findet, ist gut. <lacht> 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 das ist natürlich... Ähm aber es ist eine sehr, sehr gute Seite, sehr gut recherchiert. Und man hat auch so wie Wikipedia Quellenangaben. Das heißt also, wenn man jetzt jemanden findet und da steht, dass diese Person zum Beispiel rechte Verschwörungsideologien vertritt, dann gibt es da meistens einen Beleg. Und dann kann man auch noch mal in die Primärquelle gucken. Das ist wirklich sehr schön aufgearbeitet. Also ich mache es ehrlich gesagt, da bin ich ganz simpel, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich hier jetzt gerade Fake News vor mir habe. Also manchmal gibt es ja so Artikel, die sehr reißerisch sind. Und dann denke ich, hm, hat die Person das wirklich gesagt? Ist das Phänomen wirklich passiert? Ist diese wissenschaftliche Output wirklich echt? Dann ähm, das Erste, was ich mache, ist bei Mimikama gucken. Gibt es die Geschichte da? Und ähm, dann gibt es da meistens Faktencheck. Mein zweiter Weg ist dann, dass ich es bei Science Blogs google. Da hat sich meistens dann auch ein Wissenschaftler mit beschäftigt. Wenn es um mein Feld geht, also die Astrophysik, dann suche ich immer zuerst bei astrodiktikum Das ist der Florian Freistetter, der einen sehr guten Blog bei Science Blogs hat und ähm, auch Podcaster ist. Und das sind so die ähm, Anlaufstellen, die ich als erstes wähle, wenn ich fachfremd versuche, einen wissenschaftlichen Artikel oder generell einen Fakt einzuordnen.
1: Okay. Dann hattest du erwähnt, beziehungsweise haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, wenn man, aus welchen Gründen auch immer, nicht äh, die Originalartikel lesen ja. kann oder möchte, mhm. auch da gibt es ja äh, zum Beispiel sprachliche Barrieren, äh, da ja ein Großteil der wissenschaftlichen ja. Artikel auf Englisch äh, veröffentlicht wird. Ähm, hattest du gesagt, man kann sich äh, journalistischen Arbeiten nähern die sich mit den Themen beschäftigen. Und das ist ein Thema, das mich persönlich auch schon sehr lange umtreibt, weil ich schon, äh, wie soll man sagen, auch bevor ich selbst äh, damals an die Uni gegangen bin, habe ich schon oft gedacht, äh, irgendwie ist die Wissenschafts-, äh, der Wissenschaftsjournalismus, den finde ich manchmal schwierig. Also gerade die Art, wie Forschungsergebnisse da verkauft werden. Also, ich nehme mal so als plakatives Beispiel, dass man alle paar Wochen oder Monate mal wieder liest in irgendeiner Veröffentlichung Wissenschaftler heilen Krebs, wo man ein bisschen Detailtiefe vermisst, ähm, welche mhm. Art, inwiefern, also ähm, ich weiß nicht, ob ich mich, mich verständlich ausdrücke, aber mir geht es darum, wie Finde ich zu gutem Wissenschaftsjournalismus? Also wie unterscheide ich, nee, wo finde ich äh, die Sachen, die gut recherchiert sind und wie erkenne ich vereinfachte Artikel, die unzulässig vereinfacht sind?
0: Ich glaube, den ersten Schritt, äh, den man machen sollte, wenn man jetzt ein Thema hat und dazu Artikel findet, dass man sich klar macht, okay, wo bin ich da gerade? Also habe ich jetzt zum Beispiel wirklich so ein Boulevard, Boulevardjournalismus hier aufgetan, wo ähm, so Überschriften wie Riesenasteroid rast auf die Erde zu oder ähm, die, mhm. äh, die Klimawissenschaftler sind sich doch alle uneinig oder dass man da halt irgendwas total aufgebauschtes findet, dann kann man schon in etwa einordnen, okay, das kann ich jetzt nicht ernst nehmen, weil schon alleine die Überschrift das ja schon verrät. Es gibt natürlich durchaus Ausnahmen, die dann halt ähm, die mit der Überschrift die Leute catchen wollen und dann in eigentlich einen ganz seriösen Artikel schreiben. Aber ich glaube, erstmal kann man sich daran orientieren, dass man äh, sich angucken sollte, was habe ich denn hier? Vielleicht habe ich sogar einen Kommentar oder sogar nur eine Meinung. Und ähm, wenn man einen journalistisch aufgearbeiteten Artikel hat, dann kann man ähm, da ein bisschen tie tiefer einsteigen. Und auch da würde ich wieder gucken. Was ist das für, für eine Seite, wo das veröffentlicht wurde? Gibt es da vielleicht unter, über uns einen Hinweis auf eine politische Richtung? Mhm. Auf, ähm, ja, vielleicht wird da ja schon deutlich, dass es vielleicht eine rechtsextreme Gesinnung gibt, dass Verschwörungsmythen verbreitet werden. Wenn man jetzt auf YouTube ist, gibt es ja auch bestimmte Kanäle, die einfach dafür bekannt sind, dass sie Verschwörungsmythen ähm, verbreiten. Und das kann man auch durch, ähm, ich gebe das einmal ein, kann man das meistens rausfinden.
1: Mhm.
0: Ein Indiz noch dafür, dass ich unseriöse Artikel habe, ist zum Beispiel die Quellenangaben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man mal machen kann. Einfach mal nach unten scrollen. Gibt es da Quellen? Und wenn ja, wie viele, kann man die anklicken? Gibt es diese Quellen wirklich? Ähm, da sieht man dann schon, okay, ja, wenn schon keine Quellen da sind oder wenn halt zum Beispiel Quellen sich nur so aufeinander beziehen. Also sagen wir, ich habe zwei mhm. Artikel, die vielleicht nicht so den Anschein machen, dass sie seriös sind. Und da steht jeweils der andere Artikel als Quelle. Dann weiß man schon, ah, die beziehen sich nur aufeinander. Ist auch nicht so seriös. Also wenn es nicht irgendwie zum Beispiel noch was Zweites gibt, also gerade das Beispiel mit dem Asteroiden oder so, wenn das jetzt nur diese eine Zeitung macht und ähm, alle anderen halt sich da gar nicht für interessieren, das ist also gerade bei solchen Meldungen und auch mit dem Krebs, was du, was du jetzt gerade gebracht hast, ähm, wenn das so ein großes Ding wäre, dann wären die Nachrichtensendungen voll damit. Genau. Und deswegen, also immer gucken, gibt es da ein zweites, ähm, eine zweite Quelle, die das bestätigt. Und wenn es ein bisschen verborgener ist und man ein bisschen mehr Zeit investieren möchte, kann man mal gucken, wie viel Inhalt wirklich in dem Text steht. Unseriöse Texte sind sehr häufig davon geprägt, dass sie viel schreiben, aber eigentlich nichts drin steht. Hat immer die gleichen Argumente einfach ein bisschen anders formuliert. Und wenn man das sich, äh, sich mal so ein bisschen durchliest und feststellt, der dreht sich immer um die gleiche These. Das ist alles... Ja, ganz verwinkelt und eigentlich gar nicht wirklich viel Inhalt das ist es auch ein Zeichen und, und äh, das ist ein sehr eindeutiges Zeichen, aber man muss es vielleicht nochmal nennen, wenn man schon direkt mit Verschwörungsmythen und Verallgemeinerungen anfängt, die Presse, die belügen uns alle oder irgendwie sowas, dann weiß man eigentlich auch schon Bescheid, dass man es weglegen kann.
1: hm also pauschalisierende Aussagen und, äh, wie soll man sagen, sehr mhm. oberflächliche Argumentationen, ohne zu erklären, was dahinter steckt, genau. ist auch immer schon mal kein besonders gutes Zeichen.
0: Genau. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich habe am Anfang ein paar Beispiele genannt, wo ich nachgucke, ob das, was ich gefunden habe zu Themen, mit denen ich mich nicht auskenne, seriös ist. Ich gebe es eigentlich fast immer bei diesen Portalen ein, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, ein Fact-Checking zu machen. Ich habe mhm. ein Portal eben vergessen. Wenn man sich zum Beispiel mit Homöopathie beschäftigen möchte, dann gehe ich, dann steuere ich immer das Informationsnetzwerk. Yep. <lacht> dann steuere ich immer das Informationsnetzwerk Homöopathie an und ähm, die anderen habe ich eben schon genannt.
1: Mhm. Super, dann haben wir jetzt ja, also jetzt haben wir, haben wir ja viel über externe Informationssuche gemacht, also über nicht Persönliche. Mhm. Worüber ich gerne noch äh, ein bisschen sprechen würde, ist, äh, wie gehe ich denn in Gesprächen und auch mit mir selbst um? Also mhm. wenn ich über irgendetwas nachdenke, ich muss ja gelegentlich auch einsehen, dass ich nicht immer alles von vornherein gewusst habe. Und äh, wenn ich mir irgendwo Gedanken zusammenlege zu einem Thema, von dem ich noch nicht so wahnsinnig viel weiß oder wo ich mich vielleicht gerade einarbeite. Wie schaffe ich es da, mich selbst auf einen Weg zu bringen, der als seriös bezeichnet werden könnte? Hast du da Tipps?
0: Mhm. Du hast jetzt ja eigentlich schon ähm, gesagt, dass wir alle fehlbar sind. Und ich finde, es fängt genau da an, dass man sich das klar macht. Also... Selbst wenn man sich sensibilisiert hat, tappt man doch in die eine oder andere Falle. Und natürlich wollen wir alle gerne, also insbesondere Wissenschaftler und Sympathisanten der Wissenschaft, ja, wir wollen eigentlich immer neutral und sachlich und ähm, ja, wir machen hier nicht Bauchgefühl, sondern wir haben das wissenschaftlich kritische Denken und dann läuft man doch in die Falle. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht und sich dafür sensibilisiert, dass wir alle nur Menschen sind, ja, dann tut man sich selber auch schon den Gefallen, dass man nicht so arrogant von oben herab auf andere guckt und mhm. ähm, damit fahre ich ganz gut. Ich habe in meinem Leben ganz oft fehlerhafte Annahmen gemacht und musste sie revidieren und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl und ähm, ich würde sagen, ich möchte euch HörerInnen ermutigen, das als Stärke zu verstehen, also sprich, okay, ich habe jetzt hier vielleicht einen Fehler gemacht, bin im Fake News aufgesessen, aber ich habe es jetzt gelernt und ich gehe da gestärkt raus und das ist nämlich Wissenschaft. Das ist auch der Kerngedanke von Wissenschaft. Wir irren uns ans Ziel, sagt man ja so schön. Man hat, eine, ja, man hat eine Hypothese, die prüft man, und sie ist so lange, ja, sie bewährt sich, sie wird so lange akzeptiert, bis sie sich nicht mehr bewährt. Und ähm, wenn wir feststellen, okay, wir finden jetzt was Besseres oder wir widerlegen diese Hypothese, dann schmeißen wir sie weg. Und genauso müssen wir das für uns persönlich auch machen. Wenn wir lernen, dass wir uns geirrt haben, Machen wir es das nächste Mal besser. Und deswegen, also nur kurz als Disclaimer, das ist eine Stärke und ich möchte euch alle ermutigen, ähm, ja, dazu offen zu stehen. Ein erster Schritt, um sich selber zu überprüfen und auch um sich selber immer mal wieder zu hinterfragen und ein bisschen zu reflektieren, ist, dass man vielleicht so typische Denkfehler und so psychologische Probleme, die wir alle haben, dass man sich dafür sensibilisiert und dass man dann, okay, dass man dann guckt, ob man da irgendwie gegenarbeiten kann. Ich glaube, dass viele von uns auch so diesen typischen Fehler, den wir alle machen, kennen. Das ist der sogenannte Confirmation Bias. Wenn wir mhm. etwas hören, was wir schon in unser Weltbild eingebaut haben und was der Meinung entspricht, die wir sowieso schon haben, sind wir schneller bereit, es zu glauben. Ein typisches Beispiel. Irgendeine Zeitung schreibt, Trump hat mal wieder irgendeine Mist erzählt. Mhm. Sind wir bereit, es sofort zu glauben, weil das schon unserer Meinung entspricht? Und dann das,
1: da muss ich muss ich äh, gestehen, da muss ich mich auch schuldig bekennen.
0: Genau, und dann ich bin schon auf so solche Artikel reingefallen, weil ich äh, eigentlich gab es gar keinen Beleg dafür, dass Trump das wirklich gesagt hat, aber weil ich halt gedacht, das traue ich ihm zu. <lacht> Habe ich es dann geglaubt und erst beim zweiten Blick ist mir aufgefallen, nee, das war aus dem Zusammenhang gerissen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Situation war, aber das ist halt jedem von uns schon mal passiert. Und mhm. der Tipp, den ich geben würde, ist, dass man vielleicht, wenn man etwas liest, was der Meinung entspricht, die man sowieso schon hat, dass man gerade dann nochmal genauer hinguckt. Mhm. Das andere, das glaube ich, auch sehr natürlich ist und wo insbesondere Esoterik-interessierte Menschen sehr gerne in die Falle tappen, ist so dieses, dass man Geschichten, die man selber erlebt hat, viel schneller glaubt. Wenn mir ein Freund etwas erzählt, vertraue ich dem viel schneller, dass das, was er sagt, richtig ist, als wenn ich irgendeine Random-Seite, wo ich den Autor nicht kenne, wo keine Person hintersteckt. Und selbst wenn das typischerweise bei Wissenschaftlern eher selten näher passiert, so laufen wir doch trotzdem immer mal wieder in diese Falle. Wenn mir ein Freund sagt, sehe ich jetzt mal ganz ausgedacht jetzt wieder, aber als Beispiel, ja diese Ernährung, ne, die ist voll super. Dann
1: mhm.
0: erwischt man sich vielleicht relativ schnell mal dabei, dass man sich so denkt, ja mag ja sein, vielleicht, der, der wird mir ja jetzt keinen Quatsch erzählen. Und deswegen muss man gerade da, wenn vertraute Personen einem was erzählen, immer noch mal ein bisschen genauer aufpassen. Okay. Das ist so ein bisschen dieses anekdotische Denken. also
1: Der sogenannte ähm, anecdotal evidence.
0: Ja genau, der hängt damit zusammen. Also dass ja. man halt, was mir passiert ist, glaube ich, viel schneller. Mhm. Und was mir nicht passiert ist, was in irgendeiner Studie steht, halt nicht so schnell. Und das ist ein Fehler, den wir alle machen. Immer mal wieder. Mhm. Vielleicht aus so einem ähm, so ein kleiner Einschub. Ich würde sagen, dass das auch für viele Menschen der Weg ist, wie man an Themen rangeht. Also es ist weniger so dieses: Ich hinterfrage jetzt, was ein Freund, eine Freundin, die Mutter, die Schwester äh, mir schickt, sondern äh, ah, der hat das gesagt. Okay, dann wird das schon passen. Und das ist auch etwas, was viele, die so dieses wissenschaftliche, kritische Denken betreiben, bei anderen Menschen vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können. Also wenn ich jetzt einen Link bekomme von irgendwem, auch wenn mir diese Person viel bedeutet, google ich trotzdem, ah, wo kommt das denn her? Das machen mhm. andere nicht. Das muss man mhm. sich vielleicht klar machen, dass halt dieses, äh, wenn mir Freundin X den Link zu einem Edelstein schickt, der meine Akne besser macht, wenn ich mir das auf dem Gesicht, aufs Gesicht lege, dann wird das erstmal geglaubt.
1: funktionieren die? <lacht> <In> <lacht> Ernst? <lacht> Entschuldigung. Ist nicht nachgewiesen. <lacht>
0: ja, alles gut. <lacht> ähm, nee, sowas habe ich auch wirklich erlebt. Und dann hat genau diesem Beispiel, ähm, habe ich das mal so durchgeäxt, da wurde mir klar, mhm. dass wenn jemand Vertrautes einem etwas sagt, dann wird das erstmal nicht hinterfragt. Also nicht jetzt von jedem und auch nicht immer, aber es ist sicherlich erstmal sehr normal, ähm, den Leuten zu glauben, die einem was bedeuten.
1: Mhm.
0: Jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Mhm. Und das Letzte, wofür ich gerne sensibilisieren möchte und wo in welche Falle wir alle immer gerne mal reintreten, inklusive meiner Wenigkeit, ist der ja dann den Krüger-Effekt. Wenn wir etwas neu lernen, vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung haben, wissen wir einfach nicht, was wir alles noch nicht wissen. Mhm. Deswegen neigt man dazu, seine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und ähm, wenn man sich da so ein bisschen sensibilisiert, okay, ich bin da noch ganz am Anfang, äh, vielleicht kann ich das ein oder andere Thema noch gar nicht beurteilen, dass man dann weiß, okay, vielleicht muss ich mit der Meinungsbildung mir noch ein bisschen Zeit geben.
1: Ich kann mich an diesen Effekt, beziehungsweise an den Moment, als ich den das erste Mal selber erfahren habe, erinnern. Das war nämlich im ersten oder zweiten Semester, als ich mhm. äh, an die Uni gekommen war. Und äh, ich dachte auch vorher, war in der Schule eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Das war alles in Ordnung. Und dann saß ich da in der Mathe-Vorlesung und dachte, aha. Und
0: äh, Mathe ist hart, ich weiß.
1: Als ich da gemerkt habe, wie viel da noch wartet, habe ich meine äh, Einordnung äh, so auf der Skala dessen, wie viel man kann und wie viel man nicht kann, doch ganz deutlich revidieren müssen. Das war dieser Moment, äh, der, äh, ich finde, man kann das durchaus eine, eine Demütigung nennen, ähm, weil es einen oder weil es mich in dem Moment etwas Demut gelehrt hat. Also ich habe in dem Moment einsehen müssen, okay, so schnell kommst du nicht in das Thema rein, wie du gedacht hast. Und vielleicht ist es doch etwas komplexer.
0: Vielleicht für alle die HörerInnen, die auch überlegen, Physik zu studieren. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Also halt, ich habe noch nie mit einem Studenten, der gerade versucht, Physik zu studieren, gesprochen, der gesagt hat, er hat nicht diese Demut durch das Studium gelernt. Mhm. Also du bist definitiv nicht der Erste, der das sagt. Und ich kann das nur von meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Das sind so. natürlich auch nur eine gewisse Menge an Leuten, mit denen ich gesprochen habe und bei Weitem nicht alle. Es wird sicherlich auch Ausnahmen geben, aber ähm, ich kann deine Erfahrung ganz gut nachvollziehen.
1: Mhm. Und damit oder mit diesem, äh, wie soll man sagen, mit diesem Gedanken, würde ich mich nämlich gerne noch ein bisschen befassen. Mhm. Dass es nämlich unangenehm ist, einsehen zu müssen, dass man Unrecht hatte ja. oder vielleicht irgendetwas nicht wusste oder alle diese Umstände gehen da ja zusammen. Und sich selbst gegenüber ist ja die eine Sache, was jetzt aber auch sehr, sehr wichtig ist, sowohl für das wissenschaftliche Arbeiten als auch für unser Leben im Allgemeinen, ist ja der Umgang mit anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich gerne jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie man im Gespräch mit anderen Menschen sich da an gute Praxis halten kann. Mhm. Und vielleicht nehmen wir mal so als Einstieg die Frage was mache ich zum Beispiel, wenn mir jemand gegenüber sitzt, von dem ich fest überzeugt bin, dass er unwissenschaftlich argumentiert?
0: Ich würde erstmal sagen, dass man sich einen Überblick über die Situation verschaffen sollte.
1: Mhm.
0: Man fängt am besten an mit den Grundfragen. Woher hast du das? Wie lange glaubst du das schon? Warum glaubst du das? Und natürlich auch, wer sitzt da drum rum? Sind wir gerade in einem Zwiegespräch oder ist es eine Gruppe? Bei einer Gruppe würde ich zum Beispiel den immer ein bisschen darauf achten, wer sitzt dann noch so drumrum? Sind das Leute, die ähm, ich eher als kritisch einschätze oder sind das ähm, eher Leute, die auch Verschwörungsmythen aufsitzen oder unwissenschaftlichen Theorien? Dass man so ein bisschen guckt, habe ich vielleicht auch noch Verbündete, die einsteigen würden? Einfach so, dass man die Situation mal einmal ab abklopft. Dann muss ich auch dazu sagen, es gibt Situationen, in denen man, in denen ich verstehen kann, dass man nichts sagt. Sagen wir, es ist äh, die Situation, in der ich gerade befinde, wo sich jemand unwissenschaftlich äußert, das ist meine Arbeitsstelle.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich würde mir jetzt Feinde machen dort. Es muss ja nicht zwingend der Chef sein, der ähm, gegen den man da spricht, aber es reicht ja auch schon, wenn es der direkte Kollege ist, wo man jeden Tag mitarbeiten muss. Und ich. Ich wollte das nur einmal sagen, dass ich Verständnis dafür habe, dass es Situationen gibt, in denen man in einer Abhängigkeit ist, wo man vielleicht das fast zulässt, sich zurücknimmt und nichts sagt. Ich würde aber dennoch sagen, dass man sich vielleicht so ein paar Prinzipien zurechtlegt. Im Sinne von, da ist meine Grenze.
1: Okay, ich da zum Weihnachten Beispiel jetzt wieder ins Haus steht, <lacht> äh, bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Tipps.
0: Genau, ja, ich wollte halt nur einmal noch mal sagen, jetzt zum Beispiel bei mir ist die Grenze Impfgegner und ähm, rechtsradikale oder generell radikale ähm, Gewaltfantasien, Demokratiefeindlichkeit. Da würde ich auch in einer Abhängigkeitsbeziehung meinem Chef widersprechen.
1: Mhm.
0: Wenn was bei anderen vielleicht woanders liegt, also zum Beispiel Tierwohl oder andere Sachen, die man noch reinbringen könnte, Klimawandel. Ähm, oder wenn man sagt, ich bin so abhängig von meinem Chef oder von meiner Familie, das geht einfach nicht. Das kann ich nachvollziehen. Ich möchte nur sagen, dass, dass ich solche Positionen auch nachvollziehen kann. Mhm. Wenn man aber keine äußeren Faktoren hat, die dagegen sprechen, dann würde ich sagen, gegenhalten. Dem Moment, wo jemand etwas Unwissenschaftliches sagt und man sich entschlossen hat, okay, das kann ich jetzt so nicht akzeptieren, das kann ich nicht hinnehmen, dann würde ich sagen, gegenhalten, denn da sitzen halt andere drumrum, gegebenenfalls, und wenn man schweigt, stimmt man quasi zu. Mhm. Jetzt meine ich mit gegenhalten in so einer Gruppensituation aber nicht, dass man einfach nur Fakten runterrattert und vielleicht sogar so ein bisschen arrogant von oben so ein Fact Checking macht, so, ho, bist du doof und so, sondern man weiß, dass alleine das fakten liefern eine person nicht dazu bringt ja ich sag jetzt mal umzudenken und es ergibt sich dann auch eigentlich kein wirklich guter diskurs denn kollidieren so fakten mit diesen grundeinstellungen von menschen dann macht man erstmal zu und wehrt sich insbesondere dann wenn es eine gruppensituation ist und es kommt ja noch hinzu wir kennen uns nicht mit jedem thema aus wenn jetzt jemand in meinem Gebiet Unwissenschaftliches sagt, dann wird das mit den Faktenchecken auch leicht. Aber es gibt ja auch Gebiete, wo ich dann vielleicht nicht so tief drin bin. Und ähm, dann habe ich einfach, mit, wenn ich versuche, einen Faktencheck zu machen, verloren. Deswegen mhm. würde ich auf die Metaebene gehen. Zum Beispiel, indem man, okay, was hast du gerade konkret gesagt? Man nimmt die Argumentationskette auseinander. Ich möchte das mal anhand von zwei Beispielen erklären, wie ich das meine. Zum Beispiel, es ist ja euer Thema: Klima. Man, ein typisches Argument ist, das Klima hat sich doch schon immer gewandelt. Und dann kann man sich jetzt über kann man die Person mal damit konfrontieren, was denn dieser Satz bedeutet. Zunächst mal bedeutet der, okay, das Klima hat sich in der Vergangenheit infolge von natürlichen Prozesse geändert. Das Zweite, was man damit sagt, und jetzt wird es interessant, das Klima ändert sich gerade, weil man halt das auch, also man, man erkennt es zumindest schon mal an. Aber die Krux ist das Dritte, was daraus folgt. Und da kann man dann einer Person so ein bisschen aufzeigen, wo gerade die Schwäche an der Argumentation ist. Denn das Dritte, was diese Aussage sagt, ist, wenn sich etwas in der Vergangenheit aus einem bestimmten Grund geändert hat, dann wird es auch in der Zukunft der Grund sein. Und das ist inhaltlich falsch. Mhm. Denn nur weil es irgendwann in der Vergangenheit mal eine gewisse Ursache gab, heißt das nicht, dass der gleiche Vorgang immer wieder von der Ursache begründet sein muss. Und da hat man dann quasi so, eine, das habe ich jetzt mal nur so, als das Beispiel habe ich mir jetzt ausgedacht, ne? mhm. aber ähm, da hat man dann mal so ein bisschen aufgedröselt, okay, wo machst du hier jetzt einen argumentativen, logischen Fehler? Ein anderes Beispiel, was vielleicht eingängiger ist. Ähm, gehen wir auch wieder zum Klimawandel. Wenn man jetzt diese Verschwörungsideologie vertritt, ja, die lügen alle. So diese 99,9 Prozent Wissenschaftler, die den ähm, menschengemachten Klimawandel, ja,
1: Erfunden haben, um sich äh, <lacht> selbst zu bereichern.
0: Genau, so dann kann man halt sagen, so wie, wie meinst du das denn jetzt konkret? Wie soll denn sowas aus deiner Sicht funktionieren? Ähm, dann natürlich immer auch noch die Frage, so was sind denn deine Quellen? Blablabla, bla, bla, ne, kann man einfach so abhaken. Aber worauf ich hinaus will, ist, wie wahrscheinlich ist denn das, dass so viele Menschen über so viele Jahre da quasi gesteuert werden? Und ähm, mhm. darauf erstmal muss man auch erstmal eine Antwort wissen. Also da ähm, da kann man halt auch immer ganz gut äh, so ein bisschen die Argumentationskette auseinandernehmen, indem man mal sagt, So, wie stellst du dir das denn eigentlich vor, was du da gerade sagst?
1: Und das, was du gerade ansprichst, ist ja im Prinzip, äh, wenn man das mal bildlich nehmen will, man, man dreht den Spieß um. Statt, sich, statt ja, selbst äh, die, die Argumentationen, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind, verteidigen zu müssen, Dreht man um und lässt den ja. oder die Gegenüber erklären und ja sieht dann mal, wie viel dabei rumkommt. Es muss ja nicht zwingend genau. falsch sein, wenn man es für falsch hält. Manchmal lernt man ja auch was dazu.
0: Eben, genau. Und ähm, dann würde ich halt, wenn man quasi das schon mal so durchgearbeitet hat und sich so ein bisschen herangetastet hat, okay, wie, wie stellst du dir das eigentlich genau vor? Dann würde ich auch mal gucken, ob man sich noch zwei Aspekte anguckt. Das eine ist, hat die Person eigentlich gemerkt, dass zum Beispiel der Verschwörungsmythos oder das Unwissenschaftliche, dass es auch einen Profiteur gibt von dieser Unwissenschaftlichkeit. Auch wieder fangen wir an beim Klimawandel. Es wird da mhm. ja auch immer gerne ähm, oder machen wir es anders. Ähm, die Pharmaindustrie, die würde sich ja immer bereichern, dass halt eben zum Beispiel das Krebsmedikament äh, unterdrückt wird, dass ähm, heilsame Methoden einfach gar nicht zugelassen werden. Und man muss sich halt immer fragen, okay, wer profitiert denn davon, dass es diesen Verschwörungsmythos gibt? Mhm. Und das sehen ähm, viele Leute, die diesen Theorien anhängen, erkennen das manchmal nicht. Und sie darauf hinzuweisen, ist vielleicht auch eine ganz gute Sache.
1: <lacht> Wo du das gerade erwähnst, äh, als ich wie, wie vorhin erwähnt, äh, mich bei Psiram ein bisschen umgeguckt äh, habe, mhm. bin ich auf den äh, auf einen Begriff gestoßen, der mich sehr äh, gefreut oder amüsiert hat, nämlich äh, Ziegelphysiker. <lacht> Was ähm, ist das? Ich, ich selbst habe ja in der, ähm, in der Gebäudetechnik gearbeitet, mhm. an der Uni. Und es gibt Dämmstoffskeptiker, also Menschen, die nicht glauben, dass das Dämmen von Gebäuden hilft, um Ach. Deren äh, Wärmeabgabe an die Umgebung zu verringern. Ein physikalisches Prinzip, das wir eigentlich vergleichsweise gut beherrschen. Also jeder, der eine Thermoskanne hat, weiß, dass das länger, dass der Tee da länger warm bleibt als in einem äh, dünnen Pappbecher zum Beispiel. Mhm. Und äh, jetzt ist in diesem Psiram-Artikel äh, erklärt worden, also ich war primär, ob des Begriffs Ziegelphysiker begeistert, aber äh, fand das hübsch, dass ich das Phänomen auch mal außerhalb von meiner eigenen Erfahrung ge gefunden habe. Das waren also Menschen, die gesagt haben, man kann mit besonderen Lacken und kleinen äh, besonderen Schwebstoffen oder Kügelchen in diesen Lacken, kann man Wände anstreichen, dann ohne mhm. Dämmmaterial den gleichen äh, Dämmwert erreichen.
0: Ach so. Und, äh, die machen da, Geld mit dem, mit der Farbe und...
1: Genau. Oder ja. sind äh, mit Baustoffherstellern für nicht gedämmte Wände verbändelt. Verstehe. Das fand ich, fand ich ganz interessant, dass du das gerade erzählt hast.
0: Ja, also jetzt zum Beispiel, ich hatte gerade das Beispiel Klimawandel nochmal, ähm, zum Beispiel Kohle und Öl, ne? also die Industriezweige, die dahinter stecken, die finden das bestimmt nicht schlimm, dass es so viele Leute gibt, die den Klimawandel leugnen. Also deswegen, es gibt meistens in beide Richtungen Profiteure. Ne? Und äh, wenn man jetzt halt mit zweierlei Maß misst und die eine Richtung außer Acht lässt, ist das meistens ein bisschen unsauber.
1: Okay, dann ähm, haben wir jetzt über Überprüfungsstrategien in Diskursen oder auch in der Auseinandersetzung mit Inhalten gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich denn im Gespräch, vor allen Dingen, wenn ich bestimmte Gespräche immer wieder führe, wie äh, zum Beispiel über den Klimawandel oder über Dämmstoffe oder über äh, Impfungen oder was auch immer es sein mag. Ähm, hast du da Tipps oder Erfahrungen, mhm. was man machen oder vermeiden sollte?
0: Die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, die funktionieren sowohl in Gruppen als auch, wenn man zu zweit, in einem Raum ist. Wenn man aber in Gruppen ist, würde ich jetzt sagen, ist es das auch eigentlich. Ne? Also Wie gesagt, Gegenhalten für die anderen, die drumherum sitzen. Im Zwiegespräch hat man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und da würde ich jetzt noch mal so ein paar Erfahrungen oder so ein paar Tipps an die Hand geben. Ähm, es ist halt im Zwiegespräch leichter, die Person auch über Emotionen und über ähm, ja, halt die Beziehung, die Freundschaft, die man hat oder die, kollegiale Beziehungen, die man hat, halt zu catchen. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man der Person das, was sie gerade gesagt hat, nicht wegnimmt, sondern wenn man sagt, okay, ich verstehe, dass du das machen möchtest, aber tu mir bitte den Gefallen und such dir wen Seriöses. Wenn es jetzt zum Beispiel um was Medizinisches geht. Jemand möchte mit seinem Kind zum Osteopathen gehen. Wenn ich jetzt direkt drauf und sage so, oh, man liest da ja so viel Schlechtes, ey, wie kannst du, das ist unseriös, so, dann wird die Person zumachen. Damit kann ich eigentlich schon rechnen. Wenn ich jetzt aber für mich auf meine Freundschaft beziehe und sage, hey, mach das, aber bitte such dir einen Arzt ähm, und nicht einen Heilpraktiker, ich würde mir sonst Sorgen um dich machen oder um dein Kind, dann mhm. weiß die Person, ich nehme ihr das nicht weg, ich Mache mir sogar Sorgen, das ist was Positives. Und ich habe vielleicht so ein bisschen Körnchen, Zweifel gesät und äh, vielleicht googelt die Bekannte, die Freundin dann nochmal. Okay, was ist da dran? Oder im schlimmsten Fall geht sie wirklich nur zu einem Arzt und geht trotzdem hin. Aber trotzdem habe ich die Person dann ein bisschen geschützt, weil dann zumindest das schlimmste Übel abgewendet wurde. Mhm. Ich muss gestehen, das ist die Methode, mit der ich ähm, am besten fahre. Also zumindest, wenn ich die Person ne kenne und ähm, man dann halt die Chance hat, die mal so zur Seite zu nehmen und dann hat nochmal zu sagen, ich mache mir Sorgen aus folgenden Gründen, bitte vermeide das, erreiche ich die Leute am besten.
1: Also eine persönliche yeah. Verbindung in dem Sinne.
0: Ja. Vielleicht nochmal so ein paar kurz nur, noch so ein paar kleine Tipps, ähm, die ich noch so mit an die Hand geben kann, jetzt unabhängig von den größeren Themen, die ich jetzt genannt habe, ähm, einfach nur ganz, ganz stumpf runtergesagt. Ich würde immer den Rat geben, dass man das Unwissenschaftliche oder den Verschwörungsmythos nicht wiederholt, sondern dass man immer das sagt, was wahr ist. Weil sich, wenn die Psyche so funktioniert, dass sich das, was man schon mal gehört hat, manifestiert sich. Und wenn man halt die unwissenschaftliche Theorie als Letztes gehört hat und dann hört man sie von dir nochmal, weil du gerade widersprochen hast, dann manifestiert sich die unwissenschaftliche Theorie. Deswegen einfach nur möglichst darauf achten, dass man den Mythos nicht wiederholt. Dann mhm. ein bisschen auf seine Sprache achten, weil Sprache prägt immer auch ein bisschen das Bewusstsein. Also... Zum Beispiel bei Klimawandel machen ja einige Zeitungen es mittlerweile so, dass sie gar nicht mehr vom Klimawandel sprechen, sondern dass sie immer Klimakrise sagen, weil das direkt sagt, okay, wir zweifeln gar nicht mehr daran, dass, da, dass es da irgendwie zwei Meinungen gibt, sondern wir haben schon eine negative Bewertung und wir haben jetzt hier wirklich schon eine Krise.
1: Mhm.
0: Oder zum Beispiel, dass man gar nicht mehr sagt, glaubst du an den Klimawandel, sondern hast du die Klimakrise verstanden? Das ist halt auch eine ganz andere, ganz andere Art zu fragen und ähm, ist halt sehr, bringt das Bewusstsein halt schon so direkt in die Richtung, aha, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen.
1: Ja, das ist eine äh, interessante Formulierung, die du gerade gewählt hast. Glaubst du an den Klimawandel? Das ist ein. Äh, der Begriff des Glaubens ist ja einer, den wir das, das äh, Themenfeld äh, würde ich zwar gerne aufmachen, aber ich glaube, dann. <lacht> Dann, dann müssen wir uns beide noch einen Kaffee kochen.
0: Vielleicht muss man dazu eigentlich nur <lacht> eine Sache sagen.
1: Wissenschaft
0: mhm. ist halt keine Meinung. Wissenschaft ist eine objektive Methode, wie man an Erkenntnisse kommt. Und deswegen ist es nicht so, dass glaubst du an Impfungen oder glaubst du an Klimawandel zulässig ist, sondern die Frage ist, wie gut hat sich die Hypothese bewährt, dass wir gerade auf ein Problem zu steuern, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch gesagt. Und mhm. die Wissenschaft würde jetzt ja auch nicht hingehen und sagen, wir sind jetzt schon bei ähm, 4,5 Grad Erderwärmung angekommen, sondern man macht das ja immer so, das kennt ja auch jeder, ähm, dass es bestimmte Szenarien gibt und dass man halt immer sagt, ähm, diese Szenarien sind von Faktor XYZ abhängig. Und das ist sauber wissenschaftlich arbeiten, dass man halt auch immer sagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es gibt einen gewissen Fehler, es gibt bestimmte Faktoren, die ich eingerechnet habe. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Hypothese widerlegt wird, wird sie weggeschmissen. Das ist die berühmte Falsifikation, das ist ein Grundprinzip der Wissenschaft und so nähert man sich den Erkenntnissen immer weiter an und deswegen ist Wissenschaft keine Meinung. Sondern ich sage immer eine objektive Methode, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
1: Jetzt haben wir ja viel über unwissenschaftliches Arbeiten und Schwierigkeiten und schwierige Diskussionen gesprochen. Ich würde das gerne noch einmal umdrehen wollen. Mhm. Nämlich äh, hast du Beispiele für ah, besonders ja. gute Wissenschaftskommunikation?
0: Ja, klar. Also gerade in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Leute auf die Idee gekommen, ähm, dieses wissenschaftliche, kritische Denken voranzubringen. Und da sind einige sehr gute Sachen dabei. Ich würde vielleicht als allgemeine Regel ableiten, wenn man sehr natürlich ist und es eben auch mit einer gewissen Emotion rüberbringt, also sei es Leidenschaft, sei es Humor, ähm, dann fährt man gut, wenn man so die Leute erreicht. Wenn sich da jemand hinstellt und eigentlich quasi sich so verbiegt oder halt ähm, eigentlich gar nicht sein Feld wiedergibt und dafür keine Leidenschaft hat, dann mag man dieser Person nicht zuhören. Dann ist es meistens trocken. Und es gibt viele, die in den letzten Jahren das einfach gezeigt haben, dass Wissenschaft eben nicht trocken ist, sondern dass es Spaß machen kann, dass es Humor hat ähm, ja, und dass es eine coole Sache ist.
1: Genau, wir sind Beispiel, nämlich gar nicht alle langweiler.
0: <lacht> also ich zum Beispiel für meinen Teil, ich bin überhaupt nicht lustig, aber ich kann natürlich auch etwas finden, was authentisch ist und wo dann Leute sehen, okay, das ist was Cooles. Dafür gibt es aber andere, die lustig sind und die würde ich jetzt auch gerne empfehlen. Das sind nämlich meine sehr geschätzten Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Mhm. Die machen das richtig gut. Die verbinden Emotionen, mit solidem wissenschaftlichen Handwerk stellen in ihrem Podcast Methodisch inkorrekt Studien vor, nehmen das auseinander, erklären, was die Wissenschaft ist, erklären die wissenschaftliche Methode sehr fundiert, sind beides Physiker und ähm, wirklich tolle Menschen. Und falls ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, würde ich euch empfehlen, den einmal zu hören.
1: Das ist nach... Äh nach den Worten kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Hörerinnen oder Hörer das nicht tut.
0: <lacht> ich fürchte fast, dass eure HörerInnen den schon kennen, weil ähm, er ist wirklich sehr, sehr beliebt und ähm, ein sehr großer Podcast in der deutschen Podcast-Szene, würde ich sagen. Ja. Dann, wenn man vielleicht eher zu YouTube tendiert und ein Video schauen möchte, kann ich Funk empfehlen mit Harald Lesch und MyLab. MyLab hat vor kurzem ähm, gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen, auch voll zu Recht. Sie hat eine unglaubliche Leidenschaft für die Chemie, die sie macht, aber generell kann sie sehr, sehr gut erklären und bringt das auch immer so auf den Punkt, was die Frage ist. Und Harald Lesch, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen voreingenommen. Das ist einfach mein Vorbild und er <lacht> kann so gut erklären und hat so eine Ruhe. Und ähm, ja, es ist einfach ein toller Mann, ein toller Mensch. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Sachen von Terra X und Funk einmal anzuschauen und ähm, sich da berieseln zu lassen.
1: Ja, das, äh, da kann ich mich nur anschließen. Ich äh, kenne tatsächlich alle deine Empfehlungen <lacht> schon. Das freut mich. Und äh, äh, wie gesagt, kann da nur sagen, hört rein. Es ist für jeden äh, Geschmack was mit dabei, also für jede, jede Art, wie man es mag, ob eher nüchtern oder eher, wie soll man sagen? Lustig. Etwas persönlicher, lustiger, genau. Ja. Sehr gut. Dann hätte ich jetzt noch eine etwas provokative Abschlussfrage für dich. Hm. Und zwar was hältst du von akademischen Titeln, beziehungsweise hm. was glaubst du, was sind die was ist deren Wert?
0: Wenn man den Fernseher anmacht und ähm, Experteninterviews sieht, wird häufig sehr viel Wert darauf gelegt, dass da Doktor steht. Auch wenn man ähm, sich zum Beispiel Stellenausschreibungen anguckt, wo es um Wissenschaftskommunikation geht, wo Experten Wissenschaft vorstellen sollen, dann wird da sehr viel Wert drauf gelegt dass man äh, mindestens den Doktortitel hat. Man möchte immer am liebsten Professoren einladen, weil das einfach schon so viel Macht hat und äh, so viel Expertise schon alleine durch den Titel vermittelt wird. Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns. Und ähm, gerade ja, in Fernsehinterviews wird das sehr häufig gemacht, dass man halt äh, guckt, okay, habe ich da jetzt wen, der schon auch durch den Titel halt, ähm, ja schon Respekt verdient oder halt schon so Vorschusslorbeeren hat. Ich für meinen Teil, ich habe damals nach dem Physikstudium mich entschieden, nicht zu, allzu lange in der Wissenschaft zu bleiben und habe den Doktortitel nicht gemacht.
1: Was für Physiker... Gar nicht so gewöhnlich ist äh, genau. für, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die äh, sich vielleicht nicht so lange in dieser Sphäre aufhalten oder vielleicht auch gar nicht äh, daran aufhalten mögen. Ähm, Physiker haben eine sehr, sehr hohe Promotionsquote.
0: Ja. Aber dennoch bin ich nicht die Einzige, die mit diesem Gedanken spielt. Und äh, mhm. gerade in meinem Feld ist es so, dass, ich halt, wie du gerade schon richtig sagst, viele diesen Druck verspüren, das machen zu müssen. Und vielleicht möchte ich diese Frage, die du stellst, die in der Tat etwas Provokantes, dass die, die ohne Doktortitel jetzt darüber reden soll, aber vielleicht kann ich die HörerInnen ermutigen, die auch überlegen, einfach keinen Doktor zu machen, sei es in der Chemie, Bio oder halt auch in den Ingenieurswissenschaften, dass man diesen Titel nicht unbedingt braucht. Also es ist, wie gesagt, gut und gerade auch in ähm, TV-Formaten wird, wird man immer noch stark darauf reduziert und ähm, es gibt immer wieder Leute, die einen auf den Titel reduzieren. Aber an sich kann man auch gut leben ohne. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich in der freien Wirtschaft ohne diesen Titel gut zurechtkomme und dass Chefs in der freien Wirtschaft eher abgeschreckt sind. Also ich habe natürlich auch wieder hier nur ein anekdotisches Wissen und ähm, kann, <lacht> kann jetzt nicht allgemein sprechen. Aber dennoch ähm, ist es so, dass wenn man den ähm, Doktortitel hat, ist das meistens mit einem höheren Gehalt verbunden. Ähm, die Chefs haben Angst, dass man eine hohe Erwartung hat. Und viel, wenn nicht gerade der Doktortitel und das Doktor-Thema vor allem genau auf das ähm, Gebiet fasst, was man da jetzt gerade dann arbeiten möchte, dann ist der eigentlich quasi dann in der freien Wirtschaft nicht viel wert. Wert in Anführungszeichen. Ne? Also der persönliche Wert ähm, ist natürlich trotzdem gegeben. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte diesen Doktortitel machen, go ahead, alles schön, wenn man das aber nicht möchte, muss man sich nicht gezwungen fühlen. Man kommt auch ohne zurecht.
1: <lacht> okay, vielen Dank äh, dafür. Und ich würde dir jetzt gerne noch mal die Chance geben, wenn du noch ein Thema hast, das dir oder eine Frage, ein, ein Satz, die dir auf dem Herzen liegen, die du mhm. gerne mit an unsere Hörerinnen und Hörer geben würdest dann wäre das jetzt eine Chance.
0: Ja, ich glaube, nachdem wir jetzt über so viele negative Sachen gesprochen haben, möchte ich die ähm, Chance nutzen, um ja, vielleicht mal was Positives zu sagen. Äh, mhm. Oder anders ja. gesagt, ähm, ich kann es total gut nachvollziehen, dass man im Moment eher so ein bisschen aufgibt und dass man halt sagt: So, okay, die unwissenschaftlichen Theorien setzen sich gerade durch. Die Leute, die Verschwörungsmythen glauben, werden immer lauter. Die Demokratie ist in Gefahr. Leute wie Trump, Bolsonaro, andere Regierungschefs, die auf das Klima, ja, wohl, ich sag's einfach wie es ist, scheißen, werden immer lauter. Dass man dann so ein bisschen anfängt aufzugeben, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber vielleicht ist das nicht alles. Und es gibt immer wieder Beispiele, dass wir Menschheit zu mehr fähig sind. Und die Abwahl von Trump hat es gezeigt. Oder auch, wenn man sich jetzt in Deutschland das Verhalten in Pandemiezeiten anschaut. Die große, große Mehrheit ist für die Maßnahmen. Die große Mehrheit glaubt diesen sogenannten Corona-Leugner nicht. Und das ist etwas Gutes. Wir haben es un in uns und wir können sehr viel schaffen, wenn wir wollen. Und du zeigst es, ihr mit eurem Podcast zeigt es und ihr ganzen anderen da draußen, die sich engagieren in der Klimakrise, die sich prowissenschaftlich äußern, die dem Onkel widersprechen. Das ist alles etwas Gutes. Und ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem Wissenschaftler, der Klimamodelle macht. Und der hat zu mir gesagt, die Klimamodelle sagen, dass die 1,5 Grad noch möglich sind. Wir können dieses Ziel noch erreichen. Wir müssen uns zusammenreißen und wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir können es noch schaffen. Und wenn, wenn wir alle unseren kleinen Teil dazu beitragen und die letzten Wochen mit den positiven Dingen, die ich gerade genannt habe, haben es gezeigt, dass wir das können, dann kommen wir dem einen Schritt näher und jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen. Es sollte nur nicht nichts sein.
1: Das ist doch ein wunderbarer Schluss für unsere sehr interessante Folge heute. Michi, ich danke dir ganz herzlich, dass du die, die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.
0: Ich danke dir für die Einladung und euch für die Chance, dass ich ähm, ja, darüber reden durfte, was mir so viel bedeutet.
1: Das war unsere heutige Folge für Das Nebelhorn, den Podcast der Scientists for Future Hamburg. Ich habe gesprochen mit Michaela Voth vom Nachgefragt-Podcast. Wenn ihr weiterführende Informationen zu Michis Arbeit und vor allem ihren Podcast sucht, dann schaut doch mal unter nachgefragt-podcast.de oder in allen gängigen Podcast-Portalen unter Nachgefragt. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format habt, schreibt uns gern oder besucht uns auf unserer neuen Website s4f-hamburg.de, wo ihr auch alle anderen veröffentlichten Folgen findet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.